0: Bonjour chers auditeurs, je suis Utebi et vous écoutez actuellement le 14e épisode d'Entretien avec un improvisateur. Aujourd'hui, je reçois Grégory Pagano. Grégory Pagano est improvisateur, mais il est surtout connu pour être le délégué général du Trophée d'impro, culture et diversité, qui organise depuis 2010 des rencontres de collégiens issus d'établissements d'éducation prioritaire dans le cadre de Match d'impro. Quand nos ministres et chefs d'État se déplacent avec des journalistes pour aller voir de l'impro, c'est en général un match de ce trophée qu'ils vont voir. Donc cet entretien était l'occasion de parler un petit peu plus en détail des enjeux et des évolutions de ce trophée de l'impro au collège. Bonjour Grégory Pagano. Bonjour Hugues. Est-ce que tu vas bien Ça va très bien, très heureux d'être à Lyon. Eh bien oui, parce que du coup nous sommes actuellement dans mon, dans mon salon euh, à, à Lyon, donc tu es là pour, pour la journée. C'est ça. Euh, donc si j'ai bien compris, tu es là pour voir un match d'impro d'un collège, un collège euh, dans le 9e, dans le, 9e, euh, dans le, 9e, euh, dans le cadre du trophée culture-diversité. Exactement. Parfait, j'ai tout, tout bien, bien résumé. Euh, <rire> puisque c'est un peu de ça dont je pense qu'on va parler, euh, parler aujourd'hui, euh, notamment de, de quoi nous parlerons. Mais du coup, pour commencer, si tu peux euh, dire un petit peu euh, qui tu es, euh, qu qu'est-ce qu que tu as fait dans la vie pour en arriver là ben Qu Figure-toi
1: qu'à l'époque, quand j'étais adolescent, il n'y avait pas de trophée d'impro culture et diversité dans les années 80, euh, 90 pardon. et au euh, début des années 90. Et du coup, euh, j'avais quand même fait de l'impro dans une MJC euh, au Chenet, à côté de Versailles. Mm -hmm. À l'époque, c'était un atelier qui avait été mis en place par Olivier Lecoq. Je ne sais pas si tu vois, c'est oui. un arbitre euh, oui, oui, je, je, match vois, de match d'impro qui est là depuis les, les débuts de la, de la, oui. du match d'impro en France. Euh... C'est pas
0: officiellement le premier arbitre en France Non, parce qu'il y avait
1: son frère notamment, euh, qu'on connaît moins, ah. Jean-Marie Lecoq, qui était, euh, qui était euh, un des premiers, et puis je sais pas exactement qui étaient les tout premiers mmh. en France. Et euh, d'ailleurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Tout ça, c'est la filiation du Théâtre de l'Unité, qui est une super compagnie de théâtre de rue, qui est toujours en activité, euh, et qui sont euh, les premiers qui ont amené le match d'impro en France et euh, donc moi je commençais avec Olivier Lecoq enfin et puis d'autres, Cathy Lamy, Pierre Renault à, à 12 ans et, euh, et à l'époque donc ça ne se faisait pas dans le cadre du collège mais c'était l'âge au collège et c'est assez rigolo pour moi aujourd'hui de, aujourd de m'occuper d'un trophée de collégien puisque finalement bah je, je continue la boucle et je permets à d'autres jeunes de, de faire exactement ce que j'ai fait moi-même mmh. Et euh, voilà, donc j'ai commencé l'impro comme ça, j'en ai fait euh, là-bas jusqu'à 16 ans à peu près. Euh, et au bout de 4 ans, on m'a dit, mais en fait, c'est un atelier pour les plutôt plus jeunes que toi, donc pff, arrête de t'accrocher,
0: euh, dégage. Fait 30 cm de plus que tout le monde. Euh, tu...
1: <rire> c'est gênant. Euh, plutôt... Mais j'adorais tellement <rire> ça que, euh, que, que j'avais pas envie de m'arrêter. Et euh, du coup, à l'époque, il y avait le Minitel. Et euh, à 18 ans, euh, en, en 1999, je tape improvisation théâtrale sur le Minitel pour essayer de trouver où je peux en faire. À l'époque, je tombe sur la Ligue d'impro de Paris, qui était euh, la Ligue 11, qui, est, euh, qui existe toujours Ligue d'impro de Paris, mais à l'époque, c'était une Ligue pro, mmh. qui était euh, un peu parallèle à la l'IFI, qui, qui, qui était la, la Ligue historique. Mmh. C'était Christian Morvan qui s'occupait de, de cette Ligue pro, et euh, je l'appelle, et puis moi, je ne savais pas du tout, et je dis, voilà, est-ce que vous avez des juniors, quelque chose comme ça et il me dit non, et puis je lui explique un peu mon parcours, le fait que j'ai déjà fait de l'impro depuis quelques années. Et il me dit, ben en fait, on, on a une équipe junior, mais qui ne fait pas d'atelier à l'année. Par contre, elle participe à un championnat de France junior, c'est dans deux semaines, est-ce que tu veux venir participer Donc là, c'était incroyable comme hasard. Et donc, j'ai fait ça, je suis allé participer à un, à un championnat de France junior avec l'équipe de Paris, qui était l'équipe en titre, donc qui avait une grosse pression pour rester championne de France junior. Alors bon, avec tout ce qu'on sait des champions de France, qu'est-ce que ça veut dire Enfin mmh. bon, il y avait six équipes, je crois, participantes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'être champion quand il y a oui, six équipes champion, sur le France. Champion
0: du monde quand il y a quatre pays qui parlent français. Voilà, c'est
1: ça, <rire> exactement. <rire> Puis quand il y a et 10 championnats et du bon, monde, en voilà, parallèle. Voilà. Mais bon, toujours est-il que l'équipe était championne en titre. Et euh, on arrive en Mayenne à changer, à côté de Laval. Et euh, on participe à ce championnat pendant une semaine. Alors ça s'est pas si bien passé que ça avec l'équipe de Paris, même s'il y a eu des gens très sympas euh, qui j'ai pris plaisir à, à improviser. Mais toute cette pression, ça faisait un truc qui était pas super super bien géré par les coachs et tout ça. Et euh, du coup, euh, moi j'ai plutôt été euh, voir les autres équipes aussi euh, plutôt que de faire les débriefings où tout le monde pleurait, en disait on a raté le match, c'est horrible. Ouais. Ce qui était pas ce qui est pas une approche qu'on défend du tout dans le trophée d'impôt culture et diversité justement. <rire> on défend tout le contraire et, euh, et c'est drôle parce qu'à cette époque-là j'ai rencontré des gens euh, notamment il y avait euh, des clics théâtre qui participaient à Trappe. Euh, donc ça m'a permis de rencontrer, il y avait Issa Doumbia qui était dans l'équipe d'en face pour les gens donc, qui sont un peu connus aujourd'hui euh, mais il y avait aussi euh, J.B. Chauvin qui accompagnait euh, l'équipe et puis euh, euh, Nouraïli Yakin louise Dinono qui est aujourd'hui l'arbitre du trophée euh, donc c'est rigolo parce que j'aurais jamais pensé que des années plus tard on travaillerait ensemble mmh. sur, un, sur un projet mmh. comme ça ouais. euh, dans les gens qui ont continué aussi il y a euh, Marion Billy qui, est, qui était à, à l'équipe de marc en -Barrel. enfin voilà il y a des gens comme ça un peu de partout et euh, après donc euh, ce, ce, ce tournoi là, bah, j'ai réarrêté l'impro pendant un petit euh, moment mais comme ça me démangeait très très fort et que je commençais à être adulte à 18 ans euh, avec un copain on a monté une ligue d'impro amateur au Chenet à côté de Versailles et euh, à 18 ans c'était une sacrée aventure parce qu'on savait rien faire, on savait pas ouais. faire des papiers, on savait pas... Ouais. Voilà, comment ça se passait, organiser un spectacle, la salle, la technique, faire venir du monde. Et puis on, on s'est bagarré, on a continué à faire, à faire tout ça. Et euh, bah, ça m'a un peu fait arrêter mes études parce que j'étais <rire> <j> <rire> allé à la fac sans conviction, sans trop savoir ce que j'allais faire. Et à ce moment-là, voilà, la passion de l'impro prend le dessus, je me mets à organiser de plus en plus de spectacles, à jouer dans d'autres équipes, à la Lydie, qui est la Ligue d'impro des Yvelines, je jouais à à Fontenelle-Fleury qui est une équipe où il y avait Laurent Hornac qui est aujourd'hui le, le directeur de camping le plus aide de France, euh, il y avait euh, euh, voilà, plein de gens euh, comme ça qui étaient, qui étaient là-bas, et euh, euh, du coup euh, je, je, je lâche les études pour un petit moment euh, pour, pour faire beaucoup d'impro, et après finalement je mets un peu l'impro de côté. Deux, trois ans après pour euh, reprendre euh, du boulot, des études, etc. dans la filière culturelle mmh. donc j'ai fait d'abord la médiation culturelle, ensuite j'ai fait des formations en administration de compagnie de euh, spectacle vivant j'ai été euh, administrateur de, de compagnie puis de lieu, après j'ai été directeur de théâtre pendant quatre ans et puis euh, c'est là qu'on m'a débauché euh, donc il y a maintenant là j'ai fait un, un bond en avant ouais. euh, on m'a débauché il y a deux ans c'est Papy euh, qui est euh, euh, L'ancien directeur artistique de Déclic Théâtre ouais. qui est, qui est, qui est aujourd'hui directeur artistique du Trophée d'impro, culture et diversité Qui euh, m'a débauché parce qu'il voyait un peu mon parcours et qui s'est dit bah, pour développer le Trophée d'impro, culture et diversité On a besoin de, de quelqu'un qui a un peu le double au cursus, qui connaît bien l'impro mmh. C'était mon cas puisque j'en avais fait euh, très jeune Et puis qui connaît bien aussi euh, la gestion de projet, le milieu du spectacle, le milieu de la culture, ouais. etc quoi. Voilà un petit peu comment je me retrouve euh, là
0: où je suis et du coup, euh, donc, première petite question pour commencer, du coup, est-ce que tu fais toujours un peu d'improvisation aujourd'hui ou plus du tout Oui, euh, alors encore... je fais toujours de l'impro parce que j'adore toujours
1: ça mmh. euh, Donc euh, même s'il y a des phases, hein, des fois on a très très envie, des fois on a envie de prendre un peu de recul Là je, je sens qu'il y a une phase de recul qui arrive bientôt <rire> Mais euh, je suis dans une équipe qui s'appelle les Traits d'Union à Paris mmh. Et euh, j'aime bien dire que je fais de l'impro le dimanche comme il y a des gens qui sont peintres du dimanche Même si c'est l'expression euh, plutôt péjorative Mais... En fait, moi, je la trouve aussi sympathique. Oui. Euh, c'est une équipe, les traductions, où moi j'ai beaucoup de plaisir à être parce que euh, déjà il y a quand même une exigence de qualité, mmh. même si euh, euh, on est dans des formats cabaret parce que les salles qu'on a, etc., permettent plus ça que que d'être dans de la recherche. Euh, et on en fait de temps en temps aussi, mais mais il euh, y a quand même une exigence de qualité parce que c'est beaucoup des comédiens en activité et donc qui euh, ont envie, voilà, d'aller toujours aller plus loin. Et en même temps, c'est aussi le côté un peu social de l'impro, c'est-à-dire que c'est une bande de copains, on a plaisir à se retrouver, à taper le bœuf ensemble comme des musiciens feraient ça. Enfin mmh. voilà, ce que je pense que tous les gens qui font de l'impro connaissent aussi dans leurs équipes, si ça se passe bien. Mmh. Donc voilà, je, je fais toujours
0: ça. D'accord. Pour bon, savoir, bon, tu n'es toujours un petit, un petit pied sur scène. Oui, voilà. C'est comme... voilà. Donc... une drogue, on ne peut pas s'en bah, passer. Ouais. Parce que sinon, j'imagine la frustration euh, de, de, de voir les... autant d'impro, les... de faire, ouais, de travailler ouais, dans l'impro, bah... d'être. <rire> De...
1: Après mon boulot, c'est travailler dans l'impro, et en fait, c'est pas un boulot euh, euh, qui, qui, qui est que sur l'impro, puisque oui. c'est gérer des, des problèmes, gérer euh, des, des projets, faire en sorte que tout le monde soit bien au même endroit au même temps, mmh. euh, <rire> ce qui est soit, mais évident. Ouais.
0: Euh, voilà, enfin c'est. Alors du coup, donc le euh, donc c'est vraiment sur le trophée culture et diversité. Euh, euh, bah, si tu peux nous dire un petit peu plus l'histoire de, de ce trophée, enfin, Bien sûr. Euh, on est venu et comment il a évolué, j'ai envie de dire euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, parce que je, on en parle quand même. Alors euh, peut-être juste c'est moi qui en entends beaucoup parler aujourd'hui et moins avant, mais j'ai même l'impression que on en parle de plus en plus. Euh, oui. euh, et a, les médias s'y intéressent de plus en plus. Donc, nous euh, en parlons un petit peu de, de cette évolution et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Ben, euh, Peut-être qu'il y a
1: des gens qui ont regardé le documentaire de Mélissa Thurio, Liberté, égalité, improvisée, qui mmh. était passé sur
0: Canal. Bah, je pense que ouais, c'était un des grands. Une euh, ouais. ouais. médiatisation. Ça a mis un grand coup de projecteur. Un, ouais. Ouais. Mmh. Et euh, voilà, bah, pour ceux qui l'ont vu,
1: effectivement, ils connaissent un peu l'histoire, parce qu'elle est assez bien racontée. Et en fait, c'est euh, une fondation d'entreprise au, au départ. Donc, c'est euh, Culture et Diversité, qui est la fondation d'entreprise FIMALAC. Donc une fondation d'entreprise, il y a plein de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est. En gros, c'est des sociétés, des entreprises qui euh, décident euh, d'avoir des activités philanthropiques ou de solidarité. Et qui, euh, c'est un cadre juridique en fait, la fondation, qui permet eh ben, tout simplement de mettre des sous euh, sur des actions euh, de solidarité. Alors la fondation culture et diversité, qui est présidée par Marc-Adré de la Charrière, qui est le PDG donc, de l'entreprise FIMAC, lui, son idée, c'était de, de faciliter l'accès à la culture des jeunes des quartiers défavorisés. Euh, et plus exactement, l'axe il s'est fait, parce que défavoriser ça ne veut tout et rien dire, il s'est fait au niveau de l'éducation et notamment sur le critère d'être dans des établissements scolaires qui sont classés éducation prioritaire. Mmh. Donc les sigles changent tous les 3-4 ans, en ce moment c'est les REP, On parle rap, de... ouais, il y a eu ZEP, et il y a ZEP. eu... Euh... pas prothèse en éclair, c'est encore... Voilà, voilà. c'est fini, c'est fini, juste y a plus, y a plus éclair, ça ne s'appelle plus éclair, éclair maintenant ça s'appelle REP+. <rire> Ok. <rire> Et euh, quand on est REP plus aujourd'hui, ça veut dire que ça va pas du tout. Enfin, en tout, tout cas fait. sur le papier. Après, il y a des, souvent des équipes formidables est qu on red, qui on uh, moins
0: que. C'est le on regarde En fait, c'est ouais, Donc c'est un, un réseau
1: d'éducation prioritaire. Parce que du coup, l'idée c'est. Très prioritaire. Très prioritaire. Hein. <rire> euh, donc notamment, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont des, des moyens d'éducation de nationale en plus. Les classes, il y a moins d'élèves dans les classes. Ils n'ont pas 30 élèves par classe comme on a dans plein d'établissements. Ils ont en général 22, 23, 24 élèves maximum par classe disons des budgets pour des activités de soutien scolaire, des activités éducatives, ce genre de choses. Mm. Et donc la Fondation Culture et Diversité, sa mission, c'est ça, c'est l'accès à la culture des jeunes qui sont dans des établissements scolaires d'éducation prioritaire. Au départ, ça s'est fait par des ateliers de pratiques artistiques, pas forcément que du théâtre. Hein. Il y avait du théâtre avec le théâtre du Rond-Point, par exemple. Il y avait de la danse avec le centre chorégraphique de Grenoble, Jean-Claude Galota. Il y avait de la photo, enfin plein de choses comme ça. Et puis, euh, ça s'est euh, développé après sur l'accès au concours des grandes écoles d'art. Donc, c'est un peu ce qu'on entend parler parfois sur des, des grandes écoles de commerce ou des écoles comme Sciences Po ou l'ENA où il y a des quotas réservés pour des jeunes des quartiers euh, oui. d'éducation prioritaire. Ça n'existe pas dans les grandes écoles d'art. Il n'y a pas de quotas réservés. Mais du coup, ce qu'a fait la Fondation culturelle et Diversité, c'est de dire... Puisqu'on n'a pas de quota réservé, on va faire des, des présélections pour des jeunes qui sont motivés sur dossier, euh, en les rencontrant, etc. Et, les, et leur faire des espèces d'entraînements intensifs avec des classes préparatoires, des choses comme ça. Ils ont des cours euh, pour pouvoir avoir une chance de réussir ces concours. Parce que sociologiquement, ils ont à peu près aucune chance de réussir. Et finalement, avec les préparations, il euh, n'y bah, a pas 100% de réussite, hein, c'est des écoles très très sélectives, mais ils arrivent à avoir des taux de réussite qui sont équivalents aux taux nationaux, voire parfois supérieurs, comme c'est le cas par exemple à la FEMIS pour le cinéma. Et il euh, y a maintenant 6 ans, euh, la fondation qui cherchait à a toujours étendre ses activités euh, autour de l'accès à la culture pour les jeunes des quartiers euh, rencontre Jamel Debouze. et Jamel Debouze lui eh ben, il est très attaché à l'improvisation théâtrale parce qu'il vient de là mmh. qu'il n'a pas oublié que ses papilles euh, attrapent et a des clics théâtre qu'il a euh, finalement changé complètement il, a, il dit souvent ça m'a sauvé la vie l'impro mmh. euh, parce que c'était un jeune voilà, qui avait promis un avenir plus modeste sans doute euh, sans dire que c'était forcément... Euh, tous les destins sont pas fichus. Euh, en bon, lui, au contraire, il y a plein de belles trajectoires. Mais lui, il est carrément devenu un des, un des comédiens, un des acteurs les plus populaires en France. Donc c'est un, un travail de, de plus de 7 ans à des clics théâtres, d'accompagnement, et puis ensuite sur son premier spectacle, etc. Et donc il était toujours reconnaissant de ça et de se dire voilà comment ça peut changer la vie d'autres gamins. Et euh, quand il en parle à la Fondation Culture et Diversité, eh bien... Euh, euh, Marc-Adrey de la Charrière, le président, euh, se déplace à Trappe, donc c'est un endroit où il n'a pas forcément l'habitude d'aller euh, très souvent. Euh, mais euh, il y est allé, il y avait là, cette vraie volonté d'aller sur le terrain et euh, il a été séduit par le travail au départ de Déclic Théâtre, qui est un travail euh, euh, qui est vraiment d'une longue date. Ça va bientôt faire 30 ans qu'ils font ça dans les collèges. Euh, en 2017, ils vont fêter les 30 ans dans deux collèges de Trappe. Euh, 30 ans d'un pro sans se discontinuer dans le, dans le même établissement donc c'est un bel anniversaire, j'espère qu'ils feront une belle fête <rire> euh, et, et donc euh, l'idée ça a été tout simplement de euh, prendre ce qui se faisait à Trappes c'est-à-dire il y a un championnat intercollège sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines donc qui va au-delà de la ville de Trappes où il y a aujourd'hui je crois une quinzaine de collèges qui participent et de, le, de vraiment de le calquer mais sur le plan national donc euh, bah, effectivement, c'est le match d'impro, donc avec tout le côté compétitif euh, du match d'impro, avec des éliminations, etc. Donc ça, on pourrait en parler aussi un petit peu. Nous, on le fait de façon scolaire, donc euh, on essaie de pas mettre l'accent là-dessus du tout, et de plutôt défendre que c'est une dramaturgie, que c'est une histoire qu'on raconte, mais que c'est n'est pas l'enjeu du spectacle. Mais euh, voilà, du coup, on va retrouver euh, des ateliers dans les collèges de différentes villes. Aujourd'hui, on a 12 agglomérations euh, qui participent, euh, bientôt 16. Et euh, après, avec des, 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 des tournois à l'échelle de l'agglomération où là va sortir une équipe, et puis ensuite l'équipe qui est envoyée dans une demi-finale, tournoi interrégional, où il rencontre d'autres villes de France. Et puis on garde à la fin quatre équipes à Paris pour une grande finale.
0: D'accord.
1: Pendant quatre ans, c'était un, un trophée qui était national, mais avec seulement quatre villes. Il y avait Trap, Bordeaux, Rochefort à côté de La Rochelle et puis euh, Lille et puis euh, bah voilà, ça a pris le temps un peu de maturer euh, et euh, moi j'ai été embauché il y a deux ans pour développer ce, ce projet parce qu'il euh, y avait une vraie volonté de la part de, de Jamel Debbouze ou de Marc Adré de la Charrière de dire il faudrait que dans l'idéal dans le rêve, tous les collèges de France puissent proposer de l'impro s'ils le souhaitent mmh. euh, ce qui est évidemment une utopie mais euh, qui est quand même euh, un, un objectif qui nous fait avancer
0: mmh. D'accord. Et alors, euh, du coup, comment euh, euh, justement, comment est-ce que ces, ces ateliers sont créés dans ces différents collèges Parce que par exemple, sur les quatre que tu cites, donc Rochefort, mmh. c'est quand même une toute petite ville. Oui. Mais euh, du coup, qui sont les personnes du coup, qui interviennent euh, dans, dans les collèges mmh. Et euh, comment est-ce que c'est... Moi, ce que ces assemblées sont ouverts, en fait Les
1: quatre du tout début, c'était Trap, puisque Déclic Théâtre était le porteur du projet, carrément. C'était même eux qui mettaient en œuvre pour le compte de la Fondation, enfin en partenariat avec la Fondation. Aujourd'hui, c'est la Fondation qui a repris l'organisation en main. Euh, maintenant que ça se développe plus, et donc euh, Trap c'était une évidence comme ça. Il se trouve qu'il y avait euh, à Bordeaux et à Rochefort des comédiens de la compagnie qui mmh. étaient partis euh, émigrés euh, si on peut le dire comme ça. L'exode rural. L'exode, euh, voilà, c'est vrai. Et donc du coup, ils avaient euh, monté des structures sur leur, sur leur ville, donc c'est euh, comme ça que ça s'est fait. Et euh, d'ailleurs, à, à Rochefort, puisque ça t'interpelle à juste titre, puisque c'est effectivement une petite ville, il doit y avoir je crois 16 000 habitants ou 20 000 habitants. Euh, c'est euh, donc Stéphane Guillet qui est, est euh, voilà, quelqu'un qui fait de l'impro depuis très très longtemps qui a dit bah, non seulement je vais euh, pouvoir euh, commencer de l'impro dans les collèges mais en plus je vais euh, du coup développer une dynamique de compagnie euh, autour de ça donc aujourd'hui il a des ateliers dans des lycées il a développé ça, avec euh, il fait de la formation auprès de profs euh, il a des ateliers amateurs enfin voilà il a commencé à développer de plus en plus euh, sa compagnie mais ça, c'était le début parce que c'était par facilité, on va dire. Euh, on va avec les gens qu'on connaît le plus facilement autour de nous. Quand on a agrandi, et moi, ça a été mon travail quand je suis arrivé, l'idée, c'était d'abord de faire un petit diagnostic de qu'est-ce que c'était euh, l'impro professionnel en France et amateur. Et euh, moi, je me suis aperçu que déjà, contrairement à ce qu'on pensait, donc il y a deux ans, il y avait à peu près, moi, j'ai répertorié une cinquantaine de compagnies professionnelles. Euh, C'est un chiffre, souvent, quand je l'annonce, qui surprend les gens en disant, mais je ne pensais pas qu'il y en avait tant. Et... Moi, je pense que depuis deux ans, j'ai pas refait de compte, mais euh, ça a augmenté peut-être de 50, 70%, j'en sais rien. Mmh. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de structures qui, qui ouvrent. Alors évidemment, ça va de la microstructure euh, d'un entrepreneur individuel, comme c'est ton cas, mmh. ou, <rire> ou, euh, ou euh, des fois des structures plus importantes. Mmh. Et euh, on a fait le choix de travailler avec les compagnies professionnelles, non pas pour des questions de qualité parce qu'il euh, y a des très bons amateurs et des très mauvais professionnels et l'inverse, mmh. mais parce qu'après, c'était une question de disponibilité. En collège, les ateliers, ils ont lieu la journée, ouais. euh, donc si on est amateur, on travaille la journée a priori et donc on ne peut pas aller faire un atelier dans un collège. Donc ça, c'était la volonté de structurer de cette façon. Et donc, euh, moi, j'ai envoyé plein de mails à toutes les compagnies pro que j'avais pu euh, répertorier. Euh, donc il euh, y en a qui m'ont répondu, d'autres qui m'ont pas répondu Certains j'ai pu aller les rencontrer J'ai essayé d'aller voir à chaque fois des spectacles Et si possible quand ils travaillent avec des enfants, des spectacles avec des enfants Pour voir leur approche pédagogique Et euh, voilà comment ça s'est fait sur le choix des, des compagnies Donc depuis sont rentrés euh, la LIFI à Paris Qui est donc euh, une ligue très ancienne Parce que c'est l'enfant le, le, de la LIF Enfin peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord que je le dise comme ça Mais <rire> Donc, il y a une vraie filiation, en tout cas, sur oui. l'histoire ancienne de l'impro professionnelle et tout ça. Euh, c'est les premiers à être rentrés. Euh, à Lyon, euh, c'est Camélion Impro qui était une structure toute jeune à ce moment-là, oui. euh, mais qui euh, met tout son projet autour de l'intergénérationnel. Donc, ça avait du sens aussi par rapport oui, à l'entreprise.
0: Oui, c'est Zober Homer qui, qui a créé ça euh,
1: y a, y a il y a deux ans, je crois, ou trois, trois ans. ans ouais, ouais, c oui. ça. Donc, c'est encore assez jeune, mais il se développe euh, très fort. Oui. Euh, on est allé euh, également à Chambéry où il y a la Ligue d'impro de Savoie qui est très dynamique et là aussi on a des histoires amusantes c'est que David Sillet qui est celui qui porte le projet au sein de la Ligue d'impro de Savoie lui-même il avait aussi fait un championnat de France junior dans les années 90 il est originaire de Rochefort là où on est aussi implanté enfin voilà il y a des, des, toujours des, des trucs rigolos comme ça euh, sa, pro sa mère d'ailleurs était prof de, de lettres dans un collège où il y avait de l'impro à l'époque. Enfin, c'est mmh. des histoires, je trouve, toujours amusantes.
0: C'est peut-être pas des hasards. C'est peut-être pas, pas, pas des hasards. Pas des Exactement. Exactement. Exactement.
1: Et euh, du coup, voilà, dans les équipes qu'on a fait rentrer, il y a, y a Marseille qui est rentrée euh, aujourd'hui avec une structure aussi qui est, qui est assez jeune, euh, qui s'appelle l'Atelier AOC. C'est Stéphane Le Beaupin qui. Euh, qui euh, mène ça avec euh, delphine Foucault. Il y a euh, aussi... Euh, euh, alors, c'est là où je commence à... Je ne les ai pas pris dans l'ordre. pris <'air. Des> notes <rire> dans Cette année, bon, on a pas... la Puzzle Company à Rennes qui est rentrée. Il y ouais. a Crash Text à Nancy ouais. avec euh, Yann Berry et Gérard et Il y a eu euh, également un Pro Infini qui était rentré l'année euh, d'avant à Brest. Euh, voilà, Il y a Toulouse qui vient de rentrer cette saison. On est en train de préparer quelque chose à Limoges aussi. Et puis... Euh, il faut que je fasse très attention à oublier personne. Euh... <rire> je ne sais pas si tu as cité 14 ans. Hein. 12. Euh, 12. <rire> euh, non, mais je, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai parlé oui. de lui brièvement. Enfin, oui. ouais. Et donc, euh, euh, c'est ça le critère aujourd'hui de choix. C'était de dire des compagnies qui soient structuré suffisamment pour pouvoir assumer ça et dans une volonté de développement puisque comme il mm -hmm. y a le, le but ultime le rêve euh, l'utopie de dire que tous les collèges pourraient y avoir accès s'ils veulent s'il y a une compagnie qui nous dit nous on veut juste faire deux ateliers dans un collège euh, un atelier dans un collège et puis c'est tout ça nous intéresse pas beaucoup on a envie derrière que ça soit un effet de locomotive aussi et que ça mm -hmm. permette d'entraîner d'autres gens
0: euh, voilà et alors du coup donc ça c'est euh va pour trouver des personnes pour intervenir dans les différentes localités. deuxième coup, dans, partie, dans chaque, dans chaque collège, comment euh, ça comment, dépend Pourquoi est-ce que vous vendez ouais. finalement le Alors, fait ça, de faire des ateliers d'enfants Ça
1: dépend des établissements. C'est-à-dire que, euh, en réalité, et ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est toujours comme ça, ça dépend des financements. Euh, hum. Nous, la Fondation Culture et Diversité, on ne finance pas directement les ateliers dans les collèges. C'est des financements locaux. Nous, ce qu'on finance, c'est euh, toutes les rencontres, en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équipe d'une ville va rencontrer une autre ville, là on prend tout en charge euh, et on, on, on amène cette structuration nationale. Mais sur l'aspect euh, local, c'est des financements propres, mmh et euh, bah voilà tous ceux qui ont déjà euh, tenté de monter des projets euh, culturels ou éducatifs euh, dans une compagnie de théâtre savent que c'est un vrai sacerdoce euh, de trouver des financements mm. et euh, ce parcours du combattant il amène toujours à des cocktails différents c'est-à-dire qu'on n'a pas on a aujourd'hui on est dans 33 collèges en France on n'a pas un seul collège qui a le même financement qu'un autre collège on a trois cocktails différents alors évidemment il y a des choses qui reviennent tout le temps mais jamais dans les mêmes proportions, jamais dans le mmh. la même montage.
0: C'est sur, sur le nombre d'ateliers, la durée des ateliers Alors, euh, la, je parle de ça. qui donne de l'argent en fait. C'est vraiment. Ouais, c'est-à-dire le... que,
1: déjà dans un premier temps, c'est-à-dire qui donne de l'argent, souvent, c'est les conseils départementaux, mmh. puisque c'est eux qui ont la compétence des collèges. Euh, plus rarement, on a les villes. Quand on est REP, ou REP, on a, peut avoir des sous de la politique de la ville, ou des sous de l'éducation nationale. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'argent des DRAC, parce que euh, le ministère de la Culture. Euh, en, en région, euh, pour l'instant, ne euh, reconnaît pas l'impro de façon très, très, très euh, valorisée, on va dire mmh. comme ça. Euh, une vision parfois un peu négative, plus une méconnaissance d'ailleurs. Et puis, euh, du coup, ces financements-là, ils emmènent déjà un choix dans les collégiens. Hein. C'est-à-dire que euh, soit ça va être un atelier, c'est nous ce qu'on préfère, ou c'est toujours du volontariat total. Mais il y a certains financements qui donnent l'obligation d'avoir des, des élèves qui ont des problématiques spécifiques. Par exemple, on a des collèges où ce sont les élèves dits décrocheurs », c'est-à-dire ceux qui sont en train d'arrêter l'école ou qui ont déjà commencé à arrêter l'école. Et donc, on envoie l'impro en disant « l'impro va les sauver, ils vont revenir à l'école ». Évidemment, ça n'est pas si simple que ça. <rire> ça résumé. Voilà, ça a des vertus positives quand ouais. même. Et on a même des cas, mais après, évidemment, c'est des individualités. Mais de, des cas de jeunes qui euh, ont recommencé parce qu'ils se sont dit, mais en fait, l'impro, ça me plaît tellement, je ne veux pas rater. Euh, donc, euh, ils sont retournés à l'école pour ça. Mais il y a aussi euh, des jeunes décrocheurs qui euh, sont euh, obligés d'aller à l'impro, qui pas du tout envie, ce n'est pas leur truc. Et après tout, tout le monde a pas le droit d'aimer de, des choses différentes, de ne pas aimer le théâtre ou de préférer euh, une autre activité. Et euh, on fait des petites euh, évaluations, on demande un peu aux jeunes leur avis à la fin de l'année. il y en a un, quand on a, lui a demandé... Euh, euh, pourquoi tu t'es inscrit à l'atelier d'impro, et il a dit, euh, c'est eux qui m'ont dit. Donc ça voulait dire, ben, j'ai pas choisi. Ouais. C'est eux, c'est euh, l'institution, etc. C'est les profs, c'est les euh, chefs d'établissement. Et donc ça ne marche pas non plus à 100%. Mais euh, voilà, ça c'est le cas où on a des élèves qui sont euh, euh, vraiment identifiés sur des problématiques spécifiques, mais la plupart du temps, c'est des élèves sur le volontariat. Donc ce que fait la compagnie, ben, dans la version soft, elle avait une petite affiche. Euh, euh, et puis les jeunes viennent s'inscrire mais bon c'est pas hyper efficace, c'est pas hyper vivant et sinon il ben, euh, y a plusieurs actions qui peuvent être faites donc ça peut être passer dans les classes pour euh, parler du projet ça peut être euh, aller à la cantine et puis comme on est comédien on a le droit d'être un peu foufou donc c'est monter sur une table, faire une annonce et euh, du coup après t'as 40 gamins qui viennent à ta table pour euh, essayer de comprendre ce que c'est ouais. que ce truc où il y a un type qui est monté sur la table euh, et, et voilà comment ils s'inscrivent avec évidemment... Euh, bah, des cas parfois de, de jeunes qui décrochent au bout de, de 3-4 séances et puis d'autres à l'inverse qui aiment tellement ça qu'ils en parlent à tout le monde et on se retrouve avec souvent plus de demandes que, que de places. D'accord. Et après, généralement, c'est des ateliers hebdomadaires euh... Donc voilà, nous on demande euh, un minimum d'activité. Après, si la compagnie, localement, elle arrive à trouver plein d'argent et qu'elle veut oui. faire... Euh, euh, deux heures par semaine, plus euh, une fois par mois une sortie au théâtre, plus euh, un atelier danse pour compléter, un atelier musique pour compléter, etc. C'est formidable, mais c'est rarement le cas parce que oui. c'est dur de trouver de l'argent. Donc nous, à Minima, on demande à ce qu'il y ait 30 heures de formation oui. dans l'année. Donc ça peut être soit 30 séances d'une heure, ce qui fait qu'on est sur toute l'année scolaire. Il y en a qui préfèrent faire des séances d'une heure et demie, deux heures. Encore une fois, là, on a des spécificités suivant les établissements. Il y en a, c'est sur le temps scolaire. Donc ouais, ça veut dire que c'est 50 minutes entre deux, entre deux euh, sonneries de, de, ouais. de, de, de l'école. Il euh, y en a qui se font juste après les cours. Si euh, le principal met l'impro le, le, le vendredi à 17h, c'est qu'il a vraiment envie qu'il n'y ait personne qui vienne. <rire> c'est pas arrivé. <rire> donc, on a parfois des, des difficultés là-dessus aussi. Mm. Et, euh, et, et voilà. Donc après, euh, sur... Les choses qu'on demande aussi aux compagnies, c'est que euh, dans la structuration, pour que tout le monde soit un peu sur les mêmes étapes, l'idée, c'est qu'il y a un premier spectacle qui est dans le collège, en général vers le mois de janvier, donc ce qui est assez tôt dans l'année. Euh, ils ont eu qu'une dizaine, 10-15 heures de formation, donc ce qui n'est pas beaucoup. Euh, mais l'idée, c'est que comme ça se fait dans le collège, ils sont un peu dans un cocon, ils sont entre eux, donc c'est plus facile d'aller sur scène. Euh, en général, dans le collège, ça se fait quand il y a des belles salles, euh, euh, auditorium ou quoi, c'est formidable, mais la plupart des collèges, ça se fait dans la cantine ou dans le préau. Ouais. Mais euh, voilà, il y a quand même un côté magique où euh, on amène la patinoire euh, dans, le, dans la cantine, on pousse les chaises, on pousse les tables. Il y a deux classes qui viennent voir et hop, tout d'un coup, le collège est transformé et on se retrouve... Les gamins, j'exagère un peu, mais ils ont l'impression d'être à l'Olympia tout d'un coup mm -hmm. parce qu'on met deux projecteurs et c'est extraordinaire. quoi pour Et, euh, et en même temps, euh, ils sont dans un cocon encore assez protégé. donc Ce qui fait que c'est leur, leur premier pas sur scène. Là, il n'y a pas d'objectif artistique sur cette étape-là. C'est vraiment plus des objectifs... Euh, euh, de dépassement de soi, de confiance en soi, de se dire « ok, je suis capable de le faire euh, ». Ce qu'on travaille beaucoup avec les coachs, c'est comment ils les mettent en confiance, Enfin ce qui est, je pense, une base dans l'impro. Hein, si on n'est pas en confiance, qu'on ne peut pas lâcher prise, mmh. on ne peut pas improviser. Mais du coup, c'est vraiment là-dessus, c'est comment euh, ils font en sorte que les, les élèves soient euh, sereins. Euh, c'est quelque chose, parfois, que les gens qui ne connaissent pas l'impro nous renvoient en disant « vous vous rendez compte, c'est des élèves parfois en difficulté scolaire et vous les emmenez sur quelque chose de très difficile ». Oui, mais je crois que quand on est un improvisateur, on sait qu'en fait… Euh, si on est bien accompagné, c'est vraiment
0: faisable, quoi. tout le oui. monde peut le faire. Et c'est vrai que l'étape du premier spectacle, je trouve ça vraiment une étape importante. Même dans les groupes débutants, je trouve ça bien d'avoir un, mmh. un premier spectacle assez rapidement. C'est vrai qu'au bout de 2-3 mois, euh, au moins de faire un truc, et de faire un truc vraiment sympa. C'est vrai que c'est toujours marrant de, de voir à quel point euh, il y a un stress énorme avant, et à la fin c'est la, la révélation. De, ben... Et du coup c'est vrai que ça, ça remotive vraiment... Euh, Parfois les ateliers vont bah, forcément toujours exactement où ça nous mène, etc. C'est toujours l'étape du premier spectacle. C'est ça qu'il y ait parfois des... Euh, tout pour les compagnies où, euh, où j'allais attendre une année avant ce spectacle de fin d'année ou autre. Moi je trouve c'est un petit peu, un petit ah, peu tard du des coup. Des fois c'est pas pour possible ça, mais... Mais de faire autrement. Ouais. Mais C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est intéressant d'aller rapidement
1: sur scène quand ouais. c'est possible.
0: Que... Accompagné ou pas par des gens plus expérimentés, hein. enfin, c'est si, si, si attendu. Ouais.
1: Et du coup, euh, une fois qu'ils ont passé cette étape-là et qu'ils ont compris plein de choses, euh, ça leur permet de comprendre ce que c'est que d'être face à un public, ça leur permet de comprendre ce que c'est que d'être en scène sur un plateau, même si c'est le, le seul carrelage de leur cantine. Il quand même l'idée de l'espace, d'être face au public et pas de dos, etc. Euh, ça leur permet de comprendre un peu le match d'improvisation, qui est un spectacle où il y a une codification très particulière, avec euh, le rôle de l'arbitre qu'il faut bien comprendre, etc., et puis euh, ensuite un peu plus tard donc en général en mars ou avril ils font euh, un match intercollège donc c'est dans l'agglomération, donc ça peut être un tournoi s'il y a plusieurs équipes et là l'idée c'est que tout d'un coup les collèges se rencontrent les uns les autres et là c'est une étape qui est formidable parce qu'on euh, on est vraiment dans l'idée de la mixité euh, sociale, de la mixité de genre parce que le match d'un pro c'est un nombre égal de filles et de garçons et par exemple si on, on, on est sur Lyon même s'il n'y a pas que des gens de Lyon qui nous écoutent mais euh, on a eu euh, l'année dernière, il euh, y avait un collège de Fontaine-sur-Saône, donc qui est euh, la banlieue un peu chic, euh, si on peut dire, enfin euh, je te laisse confirmer ou infirmer, mais en bord de Saône. y euh, oui, voilà, bah, c'est plutôt des pavillons. Il euh... euh, y a des guinguettes. Ouais, c'est
0: euh... pas, pas la duchère. Euh... Voilà, et à
1: côté, on avait un collège de Orvillers, donc qui mmh. est là. Euh, de réputation, voilà. un euh, des endroits les pires de France, euh, voilà, alors évidemment c'est pas vrai, hein. c'est un endroit où on vit très bien aussi, mais où il y a plus de difficultés sociales, euh, voilà, et des mm -hmm. préjugés, en tout cas, euh, mm -hmm. de la part d'autres gens. Et euh, on se retrouve à voir ces jeunes de Fontaine-sur-Saône et de de voir -Vlin qui jouent ensemble, qui, euh, certes, dans un, un simulacre de compétition, euh, s'affrontent, mais en fait, pas du tout, on leur apprend évidemment que s'ils veulent pouvoir euh, écrire une histoire ensemble, il va falloir qu'ils soient dans de la collaboration, et que s'ils sont en train de penser en permanence à comment je vais faire pour prendre le point ou prendre l'étoile, ben en fait ils vont pas faire d'histoire, ils vont être obnubilés par leur personnage, leur punchline, etc. Qu'une fois de temps en temps, tout le monde aime bien le faire, hein, c'est pas interdit de cabotiner, mais euh, si c'est le moteur, ça va pas fonctionner. Et donc du coup, ils vont travailler vraiment ensemble, et euh, c'est des jeunes après qui, euh, qui se seraient croisés dans la rue, ils auraient changé de trottoir, euh, en se disant euh, « l'un c'est une racaille, l'autre c'est un boloss, c'est machin, et on se veut pas se parler », et là maintenant, bah, s'ils se croisent dans la rue, ils vont se checker, ils vont euh, discuter un peu ensemble et on crée des choses formidables. Il y a même des compagnies qui euh, mélangent les collèges, qui disent, bah, tiens, au lieu de faire euh, collège A contre collège B, collège de tel quartier contre collège de tel quartier, ils disent, on va mélanger l'équipe. Ouais. Et là aussi, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, on leur dit, mais bah, en fait, non, mais vous voyez bien que l'enjeu de dire il est de gagner, tout le monde est content de gagner quelque chose, c'est un jeu. Mais en fait, il est très secondaire puisque ça va être surtout ce qu'on va partager ensemble, ce qu'on va... À défendre en, en tant que collectif plus que en tant que je suis de telle équipe ou de tel collège voilà. mmh. donc ça c'est une étape aussi qui est très, très 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 chouette et après là il y a la tâche très difficile pour les coachs de faire une équipe de 6 euh, donc ils ont au moins 30 élèves parce que ils, nous on demande à ce qu'il y ait au moins deux ateliers de 15 pour, pour rentrer dans le projet mais ouais. des fois ils en ont plus on a là maintenant des, des endroits où il y a une centaine d'élèves dans l'agglomération qui font qui font le trophée et il faut en garder que 6 donc très très cruel ouais. la sélection euh, pour euh, aller sur l'étape nationale où ils vont rencontrer d'autres équipes d'ailleurs voilà et mmh. puis là euh, bah, c'est un peu le même système euh, sauf qu'on essaie de les faire jouer dans des, dans des très belles salles on a la chance d'avoir euh, un peu de moyens ce qui nous permet voilà, de les accueillir toujours dans des belles conditions mmh. jusqu'à encore une fois là il va y avoir quelqu'un qui va gagner et la finale à Paris qui a lieu au mois de mai
0: euh, chaque année d'accord euh, J'ai plein de, de petites questions euh, du coup. Euh, celle peut-être assez rapide. Euh, où Tu parlais du coup de la mixité euh, de genre, mmh. euh, notamment euh, parce qu'effectivement, machin prononcé, équipe de 6, 3 garçons, 3 filles. C'est ça. Euh, au niveau des ateliers dans les collèges, euh, cette euh, mixité-là, elle est présente aussi Il y a à peu près 55 mmh, garçons-filles ou on est quand même sur des. Toujours majorité de mecs dans les trucs d'impro -ce alors, euh,
1: ça c'est intéressant parce qu'il y a des spécificités locales là aussi. Euh, il n'y a pas de règle générale. Euh, bah, alors, pour, de, de en fait, si il y a des tendances. Si ouais. a des tendances. Euh, pendant longtemps, la tendance est notamment là, si on se réfère aussi à l'expérience de Trappe, qui est une expérience de presque 30 ans pendant longtemps la tendance c'était que l'impro au collège c'était la même chose que l'impro en général c'est à dire qu'il y avait plutôt plus de mecs mm. là où euh, le théâtre s'il euh, y en a qui euh, ont fait des cours de théâtre
0: c'est plutôt euh, 80 voire 90% de filles 80% de filles sachant qu'il y a 80% de personnages masculins dans les pièces <rire> oui en plus c'est ça Et <rire> du coup euh,
1: l'impro c'est plutôt l'inverse mm. et euh, en tout cas l'impro match notamment parce mm. que alors je sais pas si c'est une vraie raison mais on dit que c'est parce que c'est le côté compète et tout ça peut-être et euh, en fait, euh, à Trapp, notamment, enfin il y a Saint-Quentin, euh, en Evelyne, il y a une vraie tendance qui s'inverse aujourd'hui, c'est de plus en plus des filles. Donc il y a, on va dire, 55-60% de filles aujourd'hui. Okay. Et euh, si on regarde nationalement, euh, ça dépend des endroits, mais on a quand même un peu plus une tendance euh, filles aujourd'hui. Okay. Donc c'est en train de bouger. Ça ah, veut non, dire que l'impro... Euh, oui, mais alors après, on va avoir vrai. un problème, parce que quand on a, c'est le cas parfois où on se retrouve avec des proportions de 80% de filles, oui. comment on laisse la place à des garçons Et les, les équipes, ils me disent « Mais t'es sûr, on ne peut pas faire euh, une équipe où on fait 4 garçons, de filles, euh, parce que, euh, enfin, pardon, le contraire, 4 filles, de garçons, parce que du coup, euh, là, euh, trouver 3 garçons, ils vont être vraiment choisis par euh, quota, par discrimination positive, ouais. parce que sinon, ils méritent moins que d'autres filles. » Alors, c'est vrai, mais nous, ce qu'on défend avec cette parité euh, parfaite, c'est qu'on on réinvente finalement les règles du match d'impro. pro. Certes, au départ, ils l'ont inventé comme ça, mais nous, on se réapproprie ces règles-là en disant, est-ce qu'elles ont du sens dans un projet pédagogique Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de choses qu'on a fait évoluer, même si on reste assez fidèle à l'esprit de ce qui s'est fait au départ euh, dans le théâtre expérimental de Montréal euh, dans les années 70. Pour autant, euh, on ne fait pas de chaussons parce qu'on estime qu'avec des collégiens, c'est compliqué à gérer. Euh, déjà, des adultes, souvent, c'est mal utilisé, ça devient un jeu de balle-trappe euh, ou de chamboule-tout pour... Euh, essayer de toucher l'arbitre, etc., ce qui n'est pas exactement l'esprit de, 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 de cet ustensile. Euh, et euh, avec des collégiens, euh, tout d'un coup, là, quand on les a en plus pas toujours euh, très longtemps en avance, euh, le public, pour les préparer, euh, ça serait compliqué. Et donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on a fait évoluer. La durée, on est souvent sur des périodes uniques, mmh. parce que c'est adapté au rythme des gamins. Quand on est adolescent, euh, se concentrer plus de 45-50 minutes, c'est compliqué. Bon, adulte aussi, parfois. Mais... Donc... Euh... Euh, la preuve ce podcast Voilà c'est ça exactement euh, Défi moins d'une heure hein, mmh, Absolument toujours. Et donc euh, sur la parité de genre bah, C'est qu'on défend quelque chose C'est à dire qu'aujourd'hui c'est des problèmes qu Qui sont plus présents enfin, Qu'on affronte de façon plus officielle dans notre société Où on dit bah oui on essaye de faire en sorte Qu'il y ait plus d'égalité Entre les hommes et les femmes Et notamment on essaye de mettre un peu à niveau Les droits des femmes qui sont en général dans la loi en tout cas en France euh, équivalente de sur des hommes, mais dans les faits euh, pas vraiment. Et si on veut tenir cette position de parité, il faut la tenir dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dire non plus euh, à l'inverse, on va mettre que des filles parce qu'on n'avait que des filles. Ouais. Parce que la société française, en vérité, elle est représentée à peu près à 50-50% ouais. quoi, même si je ne sais plus, je crois que 52-48, ouais, ou bah, enfin, voilà. donc euh, c'est donc quelque chose auquel on tient euh, et qu'on défend pour dire euh, voilà, c'est dans un sens comme dans l'autre et euh, c'est c'est euh, aujourd'hui, c'est raconter quelque chose dans
0: notre société aussi. Autre question, c'est une petite euh, question. On avait parlé un petit peu avec JB quand je, je l'ai interviewé il y, a, il y a quelques temps, euh, et euh, on t'en parlait un petit peu tout à l'heure. Le, le choix du coup du format match pour euh, pour ces ateliers, enfin le fait que du coup le match impro un soit une finalité du coup pour pour eux, parce qu'ils ils vont ils vont en jouer, ils vont y avoir des sélections, ils vont oui, une finalité qui est, qui est match, donc du coup le match doit être aussi très présent en atelier.
1: Donc, on va mmh. en
0: faire parce que c'est quand même compliqué mmh. comme, comme format à appréhender. Euh, et alors, euh, j'ai la position de JB là-dessus est euh, intéressante ce qui est que le, le format de match, le fait que ce soit du coup très carré, qu'il y ait des fautes, ait... c'est vrai que du coup c'est un, un atout pédagogique pour, euh, pour, pour les jeunes d'être assez clair sur que ça on peut pas faire ça on peut faire ça on peut pas faire ça s'arrête au bout de temps de temps enfin d'avoir une rigueur euh, là-dessus qui était un atout pédagogique euh, je citer si de bon je suis euh, plutôt d'accord avec ça, et, euh, et est-ce que bah, tu en parlais un petit peu le, le côté compétition euh, et euh, pas quelque chose qui, enfin, parce que tu en parles un petit peu de prendre des gants sur cette compétition, d'insister sur le fait que ce n'est pas vraiment une, etc. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui peut aussi poser problème d'amener, euh, d'amener ça et de l'amener tout de suite sous forme de compétition et de d'essayer d'être les meilleurs euh, là-dedans Est-ce que c'est euh, ben, c'est euh, un problème et c'est un atout en même temps. En mm. fait, il euh, y a plusieurs choses. Alors déjà,
1: euh, faut être honnête. Hein, historiquement, c'est parce que. Euh, comme je racontais tout à l'heure comment ça s'est construit euh, bah, des clics théâtres, théâtre ils faisaient du match d'impro ils ne faisaient pas du catch ou d'autres mmh. euh, formats de spectacle oui. donc ça s'est fait comme ça par euh, question d'histoire mmh. pour autant aujourd'hui euh, on se pose beaucoup de questions et on est en permanence en train de réinterroger nos pratiques et notre travail et donc euh, on se pose cette question de pourquoi le match et, euh, parce qu'à côté de ça euh, on n'est pas des ayatollahs du match c'est à dire mmh. qu'on euh, aime ça, moi j'aime ça j'en ai fait beaucoup et je continue à en faire plus rarement aujourd'hui mais de temps en temps et, et je continue à aimer ça mais on est aussi ouvert à plein d'autres spectacles et puis on voit qu'il y a plein de formes intéressantes euh, c'est même il euh, y a des gens qui disent je ne fais que du match moi ça me fait penser à des comédiens qui diraient moi je ne joue que le misanthrope de manière... ouais. ben non mais en fait euh, c'est une pièce c'est un, un spectacle donc en fait euh, la discipline ça reste l'improvisation théâtrale donc elle est beaucoup plus large que ça euh, mais du coup, sur la question de pourquoi la compétition, euh, c'est un atout et à la fois un, 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 une difficulté. La difficulté, c'est que des gens comprennent pas. C'est pas des gants, euh, c'est pas prendre des gants que de dire que c'est pas une compétition réelle. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que le spectacle est pensé. En fait, il y a plein de grands malentendus sur le match. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que le match c'est vraiment une compétition et qu'on a vraiment gagné quand on a euh, gagné le match. On a vraiment gagné. On a été les plus forts, mais c'est pas vrai. En fait, c'est pas toujours vrai. C'est parfois vrai. Des gens qui diraient c'est souvent vrai, oui, mais c'est vraiment pas tout le temps vrai. Il y a plein de fois où on a gagné et on n'était pas les meilleurs. Et notamment parce que si on a joué la gagne et qu'on a joué la compète, ben en fait on n'a pas été en train de faire de l'impro, on est en train de faire un concours de, de, de punchline et de blagues. Et, et, et ça c'est. pourquoi pas, hein, je respecte aussi, mais moi ça me semble moins intéressant, je le dis franchement. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est cette écriture spontanée de dire euh, chacun arrive avec son univers, chacun arrive avec euh, ce dont il est fait. Et ensemble, on écrit une histoire. Donc la compétition, dans le match d'impro, ce n'est que dramaturgique, le personnage de l'arbitre. Il euh, y a plein de gens qui disent l'arbitre, il doit être méchant. En fait, pas du tout. L'arbitre, il n'est pas méchant. Mmh. Il est autoritaire. Mmh. C'est différent. C'est-à-dire qu'il incarne la loi, il incarne la règle. Mais l'arbitre, justement, pour voir des, des grands arbitres comme Olivier Lecoq, Papy aussi, qui est un très grand arbitre, je trouve. Alors, on travaille ensemble. Évidemment, c'est de la ville flatterie. Mais je pense pour de vrai, il y a un arbitre qui est moins connu, mais qui est formidable, qui s'appelle Jean-François Vanling qui fait ça depuis, depuis les années 80, qui est toujours en activité. Quand on voit ces gens-là, tout d'un coup, euh, on a une autre approche du match d'impro où, en fait, on se rend compte que l'arbitre, il a un rôle de metteur en scène, qu'il est là pour soutenir les comédiens et pas pour les casser. Ouais. Et que voilà, Derrière, on, on a encore une fois ce truc où l'arbitre, il va dire... Euh, il va prendre un temps, avec, notamment avec les élèves. Nous, c'est ce qu'on fait dans le... Dans le temps scolaire, c'est ce que fait aussi notre arbitre en chef, Norélia Kylouise, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais évidemment, c'est notre arbitre en chef, donc c'est le meilleur. Et euh, Prendre un temps avant pour dire aux, aux jeunes, voilà, je vais jouer un personnage tout à l'heure, le spectacle qu'on va jouer, c'est une mise en scène. En fait, ce qui compte, c'est de faire un beau spectacle. Ce qui compte, c'est euh, que vous compreniez comment faire un beau spectacle. Et donc l'arbitre, nous, par exemple, il n'hésite pas, c'est des jeunes hein, qu'on a sur scène, quand ils sont de dos, ils leur attrapent les pieds. Ils les retournent pour les mettre dans le bon sens. Ils sont bloqués, ils ne savent pas quoi dire. Ils leur souffle euh, la suite de l'histoire. Mmh. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils soient bien et qu'ils fassent un beau spectacle. Mmh. Et là où la compétition, je reviens là-dessus, et effectivement parce que c'est une question qui, qui, qui est importante, mmh. parce que ça semble antinomique avec l'improvisation, avec le mmh. fait même d'improviser. Euh, là où la compétition peut être un avantage, c'est que là, on est face à des adolescents euh, et qu'on doit euh, les intéresser à du théâtre parce que même si on parle d'impro d'impro en fait on fait du théâtre, hein, pour moi ni plus ni moins c'est une forme de théâtre mais ouais. c'est du théâtre et a priori c'est pas tellement leur truc c'est à dire qu'il n'y euh, a pas beaucoup de jeunes à qui ça parle euh, de dire vous allez faire du théâtre toutes les semaines et vous allez faire des spectacles et que la compète à cet âge là euh, cette illusion de compète en tout cas ça les accroche, c'est à dire que tout d'un coup ils disent ah oui en fait il euh, y a des équipes et on va gagner un truc mmh. bon, il euh, bah, y a un enjeu et pour eux, tout d'un coup, ça devient quelque chose de plus stimulant. Voilà. Donc c'est aussi pour nous utile pour ça. C'est-à-dire que malgré tout, le format match, c'est un format qui est très séduisant. C'est un format qui accroche très vite les spectateurs. C'est un format qui permet aux gens très vite de se dire « Ah oui, il y a un enjeu. » Là, j'étais à Cavaillon, enfin pour exactement au Thor à côté de Cavaillon, il y avait le tournoi intercollège pour la première fois toute l'histoire de ce coin-là mercredi dernier. Et euh, donc il y avait 600 personnes, ils ont fait un travail formidable la compagnie les états du camp pour les faire rentrer. Et euh, ils, ils ont mis dans la salle plein de gens différents. Et là, il y avait tout d'un coup des gens qui étaient complètement partie prenante du spectacle. Ils étaient actifs en tant que spectateurs. Il n'y avait pas de gens qui étaient au fond de leur fauteuil, euh, complètement avachis contraire ils étaient tous sur l'avant du siège là comme ça en train de regarder la scène là, les épaules en avant là, dirigées vers la scène en train de dire allez vas-y euh, là c'est une histoire euh, je sais pas c'est une histoire euh, où il y, y a un sujet avec un personnage ben, le personnage il, tout d'un coup ça bloque mais si il faut qu'il raconte ça enfin on voit que tout d'un coup les gens ils se, prennent, ils se prennent aussi à ça parce qu'ils croient à cette mise en scène et d'ailleurs moi ce que je dis là c'est parce qu'on a écouté entre improvisateurs mais moi je pense qu'il faut que le public il croit que c'est vraiment euh, une compète et que c'est vraiment un, un championnat, moi ça me fait penser au catch pas un pro pour le coup mais au catch euh, américain, le catch américain ils il font des vrais combats au sens où ils sont vraiment des athlètes et ils font vraiment des figures que moi je suis incapable de faire, je ne pourrais mmh. pas retourner sur les pieds euh, euh, la tête <rire> ah à l'envers ben même... par contre la, la compétition, elle est fausse, puisqu'ils mmh. savent à l'avance qui doit gagner, ils savent à l'avance qu'un euh, tel va faire le méchant et dire qu'il va euh, frapper l'arbitre. Alors là, bah,
0: c'est des choses pour le coup, là je m'éloigne du trophée d'intro. Hein. Ouais, euh, mais et autant c'est vrai que le fait que tout le monde sait, tout le monde sait que c'est faux, que du coup c'est. Euh, tout, tout le monde le sait, mais eux oui, ils continuent à faire croire que c'est. Ouais. En le sens où, euh, ouais, quand ils tombent, ils tombent, ils se font mal C'est ah, des mais, vrais athlètes, euh, ouais. c'est sûr, c'est des que, oui, que Après c'est un spectacle, tout le monde le, le sait et pourtant ça n'empêche pas parce...
1: Mais eux ils font comme si ils y croyaient C'est ouais. à dire que tout d'un coup tout est vrai C'est du théâtre ouais, aussi, c'est à dire que les personnages Ils sont euh, incarnés et il y, y a des enjeux hum. Et ça, ça me semble intéressant Moi je rêverais euh, que Les gens qui organisent des championnats d'impro Je ne parle pas à nous avec nos élèves, c'est différent Parce qu'ils ne comprendraient pas ça Mais je parle des championnats d'impro professionnels Qu'ils assument de dire euh, nous, notre saison, elle est écrite à l'avance. On sait que tel joueur va se faire virer au troisième match parce que, alors on sait pas comment, on sait pas ce qu'il va faire. C'est là où on garde mmh. la magie de l'intro. Qu'est-ce ah, euh, qu qu'il va ça. balancer à l'arbitre Qu'est-ce qu'il va faire euh, On sait que cette année, c'est telle équipe qui va gagner le championnat, etc. Parce que ça éviterait tous les problèmes de justement, on joue vraiment la compète et c'est moi qui suis le meilleur et machin. ben non, mais en fait, on a écrit un scénario qui est entre nous, hein, on le dévoile pas au public. Et, euh, et derrière, on est tranquille, on fait notre boulot de comédien en fait. Mmh. Bref, je m'éloigne un petit peu de ce qu'on fait avec les collèges, mais... Ouais.
0: Mais en même temps, c'est intéressant, c'est vrai que le, ça, pourrait être, ça pourrait être marrant de, de voir ça, de, de scripter un championnat. Exactement. Et parce que, le, en plus, le, le catch, c'était une des grandes inspirations de, de Keith johnstone quand il a créé le, euh, le Théâtre Sport. À l'époque, c'était vraiment le, comment, comment réussir à avoir un public autant euh, impliqué et à fond pour ce qui est finalement du spectacle, du théâtre, et comment euh, faire une forme sans combat, mais... enfin mais euh, avec du, du théâtre d'avoir quand même cette implication du public euh, c'est euh, euh, le catch est toujours euh, une inspiration un ouais, c'est vrai que c'est difficile de, de, de comprendre en même temps comme, comme truc, ça c'est particulier mais, euh...
1: et pour être tout à fait honnête sur les, la compétition là où ça peut être un problème, c'est que parfois malheureusement, et ça après c'est notre boulot à moi, à Papy, à la direction artistique et Léonore de la Charrière qui est la directrice de la fondation c'est notre boulot d'être vigilant à ce que les adultes ne se prennent pas au jeu trop fortement parce mmh. que euh, pour le coup nous on ne peut pas scripter dans le sens où ça serait compliqué d'expliquer, euh, en tout cas euh, aujourd'hui ça me semble compliqué, d'expliquer à des gamins de collège, de dire voilà cette année c'est vous qui allez perdre etc. Des adultes ils le comprennent très bien, les gamins oui. euh, c'est plus difficile parce que ils, ils, là dessus ils, ils ont quand même euh, un, un désir de justice euh, fou qui fait qu'ils euh, voilà, ont, ils, ils ont besoin de ça. Mmh. Et parfois, on a des adultes qui se disent « Non, non, mais vraiment, il faut que cette année, je sois champion, que j'arrive premier, etc. » Et euh, pour nous, c'est un vrai, une vraie difficulté, parce qu'en en fait, quand ils font ça, souvent, ça donne pas des bonnes choses, déjà, sur scène, euh, que ça donne pas un bon esprit. Et donc, notamment, pour lutter contre ça, alors ça se fait au quotidien, dans le discours qu'on a avec eux, dans l'observation qu'on a d'eux, c'est aussi pour ça que moi, je me déplace et que je vais voir un peu ce qui se passe dans les collèges, etc. Euh, et, et je suis pas à Lyon parce que je dois surveiller Lyon en particulier parce que je suis partout. Et, et, et du coup, le, 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 une chose qu'on a, une des actions qu'on a mise en place pour ça, pour lutter contre ça, c'est qu'on a mis en place un trophée du fair play au sein du trophée mmh. d'impro. C'est-à-dire que on va récompenser à chaque tournoi l'équipe qui a été la plus fair play. Et donc c'est une série de valeurs qui se déclinent, qui sont des valeurs pour le coup proches du monde du sport qui sont l'humilité dans la victoire, mais aussi dans la défaite, qui vont être la solidarité, qui vont être la bienveillance envers les plus fragiles, qui vont être le, 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 le partage, qui vont être l'envie de faire du beau jeu. Pour l'impro, ça va être d'écrire des belles histoires, ça va être ceux qui mettent une bonne ambiance dans le, les dortoirs la veille du spectacle. Enfin voilà, c'est du coup pour nous une façon de dire, voilà, il y aura aussi le gagnant du fair play, c'est-à-dire que c'est l'équipe, alors ça peut être aussi l'équipe qui a gagné le tournoi, hein, parce que ça peut être des fois ouais. la même mais en tout cas euh, on met vraiment l'accent là-dessus, ce qui nous permet d'en parler avec les jeunes, ce qui nous permet quand euh, à un moment on voit quelque chose qui ne serait pas dans l'esprit qu'on veut, de dire, bah dis donc, il te du fair play alors, ah oui, oui c'est vrai <rire> euh, voilà. et c'est pour nous une façon très concrète de dire oui, euh, on n'est pas non plus euh, naïf par rapport à ce phénomène de compétition tout le monde a envie de gagner quand on joue un jeu moi je ne suis pas hyper euh, joueur mais c'est vrai que quand je joue... Euh, un jeu de société, bah, je suis quand même content quand je gagne, oui. voilà, et, et <rire> à un moment je me leurrais un peu en me disant mais non mais j'ai jamais envie de gagner, ben, en fait c'est pas vrai, quand je, voilà, quand je mmh. joue à un jeu j'ai envie de gagner, mais dans l'impro je, je fais le cheminement intellectuel pour comprendre que j'ai plus gagné, bon ça fait un peu Miss France de dire ça, mais <rire> j'ai plus gagné si on a fait un beau spectacle tous ensemble que si j'ai vraiment gagné
0: en, en écrasant les autres quoi. Mmh. Euh, ok, alors dernière, dernière question je pense, euh, mais potentiellement euh, question compliquée euh, sur quelque chose de, que tu as dit de, tout à l'heure euh, sur le fait que euh, le ministère de la Culture euh, euh, je ne sais plus ce que tu, comment tu l'as formulé exactement donc, il y a un point de réputation de l'info euh, qui est de d'une méconnaissance aussi euh, mm -hmm. euh, du ministère, alors du coup comment ça se comment ça se traduit exactement, quelle, ou quelle image euh, ils ont de, de l'info, enfin, ils... Alors, une grosse guillemets, enfin. Non, non, mais bien sûr ah, très bien. rapidement avant
1: d'aller sur le ministère, de façon générale, il y a une question d'échelle de la légitimité culturelle. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'on est tout en haut de l'échelle, on est l'opéra, par exemple. Juste en dessous, on est la, les concerts philharmoniques et la musique classique d'ensemble. Euh, voilà, on va avoir euh, dans les trucs très haut le théâtre contemporain, euh, la, des choses comme ça. Et puis quand on descend, on descend, on va trouver des choses comme euh, euh, le, le, le cirque le, les arts de la rue euh, qui sont déjà très bas dans l'échelle en tout cas assez bas dans l'échelle de la culturelle mais ils sont encore dans le tableau puis si on descend plus bas on va avoir des choses comme le one man show le café théâtre, des choses comme ça si on creuse très profond avec euh, le slam peut-être ou je sais pas d'autres pratiques comme ça euh, le hip-hop ou je ne sais quoi, on va trouver euh, l'impro. Mais vraiment, l'impro, c'est dans les trucs qui sont tout en bas, quoi. Vraiment, on est tout en bas. Donc, c'est quelque chose d'assez général. Et ce que je disais sur le ministère de la culture, c'est valable aussi dans l'éducation nationale. Ouais. Il y a des gens qui nous disent, en gros, mais ce que vous faites avec les jeunes, c'est un défouloir. Ils vont dire « nique la police », et ils vont dire euh, des choses horribles parce que vous leur laissez la parole. Nous, ce qu'on défend, c'est de dire « non, non, en fait, c'est une parole encadrée. Euh, c'est là où euh, je rejoins JB sur le fait que le cadre, il est positif. » Euh, au sens où il rassure aussi euh, l'établissement scolaire, euh, quand on explique à un principal qu'il y a un arbitre qui va sanctionner les bons et les mauvais comportements et encourager les, les bons comportements, sanctionner les mauvais ça le rassure énormément et euh, sur le ministère de la Culture plus particulièrement, puisque c'est ta question, euh, on est plutôt bien soutenu euh, à la tête du ministère aujourd'hui, ça c'est le travail de la Fondation Culture et Diversité, puisque elle travaille sur l'ensemble de ses projets, il y a 23 programmes à la Fondation, euh, il, y a, il y a plus de 1000 élèves chaque année qui sont suivis, et en tout depuis 10 ans que la Fondation existe, il y a eu 25 000 élèves qui ont été suivis, donc c'est... Donc ça fait même plus que 1000, beaucoup plus que 1000 chaque année. <rire> c est, c est <rire> voilà, je ne fais pas bien mes calculs. <rire> voilà, donc plus de 2000 élèves chaque année. Et donc du coup, euh, le ministère nous écoute. Là, par exemple, Audrey Azoulay, qui est la nouvelle ministre de la Culture depuis pas très longtemps, euh, elle nous a invité euh, le 14 mars dernier euh, à participer à un match d'impro qui a eu lieu au sein du ministère, dans le salon euh, des maréchaux. Donc on est vraiment euh, là. Euh, au summum du pouvoir, au palais royal à mmh. Paris, avec la, la cour du palais royal et les colonnes de Buren euh, d'un côté, euh, la comédie française de l'autre côté, et là on fait un match d'impro, on amène la patinoire, des gamins de trappe, et, euh, et, 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 et du coup il y a cette euh, reconnaissance aujourd'hui, mais qui est une reconnaissance timide dans le sens où elle n'est pas encore traduite des faits dans les dracs notamment, c'est-à-dire dans l'administration déconcentrée. Et euh, c'est en train de bouger, là, sur un projet autour de la langue française, on a eu pour la première fois euh, trois compagnies qui ont été financées euh, sur un appel à projet DRAC. Sur de l'impro, c'est rarissime, c'est quasiment jamais arrivé. Donc c'est en train de bouger, mais il y a un gros travail à faire là-dessus. Et euh, je pense qu'une des choses qui va aussi faire bouger, c'est euh, toutes les compagnies qui font du travail de recherche autour de l'impro et qui euh, aujourd'hui ont des spectacles qui vont au-delà euh, du café-théâtre sans mépris du tout pour le café-théâtre mais clairement le ministère de la Culture c'est pas son domaine il s'intéresse pas à ça et euh, plus il y aura de compagnies qui vont être dans des formats, dans des esthétiques qui sont proches de ce que le ministère recherche, ouais. euh, plus euh,
0: on sera soutenu. Ils seront joués dans des ouais, de subventionnées. Euh, Alors ça, ça voilà, mais il y, a, il, y il, y il y a encore a... de la marge, parce que
1: pour ça autant, il y a des... C'est un petit peu... Oui, mais, mais voilà, c'est aussi,
0: oui. aussi des compagnies, par exemple,
1: qui euh, viennent du milieu subventionné, qui se mettent à faire plus d'impro. Ouais. D'ailleurs, ça c'est assez marrant. Il y a toujours, par exemple, on ne dit pas euh, du compte maintenant quand on est... Euh, dans le milieu euh, culturel euh, subventionné, etc. On dit les arts de la parole. Ah oui, euh, on ne dit on pas du par... On est
0: conteur, on est euh, artiste parolier. Par on est conteur, mais on, fait, on pratique ouais, la discipline des arts, de dis arts de la parole.
1: Dans le vrai. cirque, c'est les arts de la piste, par exemple. Donc, il faudrait oui. inventer ce que c'est que l'impro. Les... Euh, Est-ce que c'est l'art spontané, les arts de l'instant, voilà, de l'instant <rire> Et comment nous, en plus, on met là après. On... Il faudrait qu'on se revoie pour parler de tout ça, mais euh, on. on... L'impro oublie qu'on fait exactement la même chose que l'improvisation musicale et l'improvisation dansée, c'est exactement la même chose. Sauf que nous, c'est avec les mots. Mais en fait, si on étudie les mécanismes, c'est exactement la même. Donc, comment on travaille un jour ensemble et pas chacun de son côté mmh. Et euh, je dis tout ça parce que, du coup, il y a des gens dans le subventionné qui disent euh, que l'impro, c'est de l'écriture de plateau. Mmh. Voilà, c'est parce qu'on écrit sur scène. Et euh, pourquoi pas, hein, ça, se, ça se défend mmh. Et il y a des compagnies aujourd'hui qui font de l'écriture de plateau Notamment, euh, j'en parle parce qu'il est venu euh, euh, au match euh, ministère de la Culture au 14 mars parrainer la manifestation Jean-Christophe Meurice, les chiens de Navarre Qui est une compagnie qui fait beaucoup parler d'elle Qui doit être dans le top 5 des compagnies les plus tournées dans le subventionné en ce moment Qui fait un travail super intéressant Il se base sur l'improvisation Joël Pommerat qui est euh, mmh. peut-être le metteur en scène le plus connu en France En théâtre contemporain aujourd'hui le plus en vue aujourd'hui il écrit euh, sur le plateau alors après il fixe évidemment, c'est là où notre travail diffère à un moment, il fige mm. et, euh,
0: et après il reproduise ouais. et après il utilise aussi l'interaction avec le public même dans, dans ses spectacles etc. Donc,
1: voilà euh, mais bien. du coup c'est mm. pour dire que là c'est des gens qui viennent pas du même univers nous mm. les improvisateurs euh, on vient vraiment du milieu amateur, du milieu associatif il y a beaucoup beaucoup de gens tu le vois dans les gens que tu rencontres euh, qui vont raconter comment ils ont découvert l'impro, alors qu'au départ, ils étaient euh, pas du tout dans le sérail comédien, ils n'ont pas fait euh, le conservatoire, etc. Ce qui n'était pas le cas de la génération, d'ailleurs, des années 80-90. Oui. Mais aujourd'hui, on a ce, ces gens-là. Et c'est très intéressant parce qu'ils vont apporter d'autres choses dans l'impro. Moi, je suis très curieux du travail que font, bah, pour le coup, Lyon est très dynamique là-dessus, mais il y a aussi Nancy, euh, Rennes, Brest, euh, mmh. Toulouse, qui commencent aussi euh, à, à faire des choses intéressantes et, et d'autres qui, euh, euh, paradoxalement moins à Paris, même si c'est la capitale, c'est peut-être pas la capitale de l'impro, et euh, qui commence à avoir euh, un travail de recherche avec des, des choses euh, nouvelles, des esthétiques nouvelles, et qui vont aussi nourrir l'improvisation en général, mais aussi qui vont faciliter euh, ou améliorer la reconnaissance de l'impro. Moi, j'en suis convaincu.
0: Mmh. Ok. Euh, bah, du coup, pour finir, est-ce que... Euh... Euh, quelque chose que tu as envie de rajouter Tu, tu as, Ouais un petit tu mot as, rapide sur un projet Qu'on est en train 30, 30, de faire 4, minutes. Allez. Un projet incroyable qu'on est en
1: train de faire Mais je dis ça non parce qu'on est très enthousiaste. Mais en fait là en juin-juillet c'est l'Euro de foot En France hum. Et euh, il se trouve que Il euh, le, le, y a une mission interministérielle euh, Aux grands événements sportifs Qui a dit euh, voilà en gros il faudrait que tous les ministères Proposent des projets autour de l'Euro de foot pour le faire rayonner En dehors de, de, du sport Et sur toute la France et du coup, euh, je ne sais pas très bien ce que vont faire le ministère des Anciens Combattants, <rire> le ministère de la Justice. Bon, euh, voilà. Mais en tout cas, le ministère de la Culture, qui connaît bien notre travail au Trophée d'improculture et diversité, s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un championnat d'impro euh, pour des jeunes footballeurs Et euh, on est en train de le faire. Donc l'idée, c'est qu'on, dans les 10 villes qui vont accueillir des matchs de l'Euro, euh, dont Lyon fait partie d'ailleurs, mais c'est aussi euh, Bordeaux, Toulouse, euh, Lens, Lille, Paris, Saint-Denis, euh, Marseille, Nice, Saint-Etienne et Lyon... Bravo. et donc dans ces 10 villes là on, on est en train en ce moment même de former des jeunes footballeurs et des jeunes footballeuses amateurs euh, qui ont entre 18 et 25 ans on les emmène au théâtre, euh, on les emmène vers l'impro, vers le texte etc c'est compliqué, très franchement on ne pensait pas qu'on a autant de difficultés mais c'est vraiment pas leur monde au départ ouais. et euh, bon, on verra en juin-juillet quand ils vont faire les matchs, il y aura des matchs dans chaque ville et un grand tournoi à Paris euh, j'invite d'ailleurs les gens à venir s'ils le souhaitent euh, ça sera le, le dimanche 10 juillet à 14h au Théâtre Comédia à Paris euh, c'est une grande salle donc il y aura de la place, il n'y a pas de problème pour les improvisateurs <rire> qui ont envie de venir voir euh, on, on, on est en train de faire des choses très intéressantes parce que du coup il y a déjà le fait qu'on a encore la mixité de gens, on en reparle mais mélanger garçons et filles pour des footballeurs c'est pas si évident ouais. et puis surtout euh, ce rapport à l'oralité, voilà, quand on va avoir un, un jeune Ribéry de 18 ans qui fait une impro à la manière de volière ça va être quelque chose quoi. <rire> Voilà, donc, c'est encore une nouvelle expérience, une nouvelle chose euh, qu'on est en train de faire en ce moment. Ok, vas
0: ah vais ben, de voir -ce que, ce que ça va pouvoir donner. Euh, même si ouais, tu dis c'est un peu difficile, mais. Euh, que... C'est difficile
1: de les faire venir ouais. pour l'instant. Après, le travail, ça se passe comme n'importe ah, quel amateur. Oui, voilà, en fait, une, fois que, débute. une
0: fois que les gens sont là et sont motivés pour être là, voilà, c'est là que ça marche. Exactement. Ouais, et et, et gens, ouais.
1: ça, sera, ça restera ouais. modeste. Hein. C'est des gens qui auront fait l'équivalent, on va le faire en intensif, mais l'équivalent d'une année d'atelier, on ouais. va dire, c'est-à-dire une soixantaine d'heures. Euh, donc, ça sera pas un spectacle fou en termes de, de rendu, ouais. mais bon, il y aura un joli cadre en tout cas. Ouais. Et puis, euh, euh, comment euh, voilà, ils auront essayé en tout cas de faire quelque chose. Et là où, non, là où on a des difficultés, c'est d'aller les chercher. On va carrément les compagnies avec qui on travaille font un boulot de dingue. Ils vont euh, aux entraînements de foot pour aller voir <rire> les jeunes et tout ouais. et euh, leur dire venez faire de impro. Et ça, voilà, ouais. on, on a du mal, mais on y arrive. On ok. Y arrive.
0: Bon bah c'est cool Et bien bah écoute euh, parce qu'on va arrêter hein, Parce que là il va falloir que, que tu partes sous peu là Pour euh, rejoindre Pour aller rejoindre au collège voilà. euh, C'est quel collège le, le collège Verazan Dans le 9ème Le collège Verrazan dans le 9ème euh, bah écoute euh, Merci, merci d'être passé en tout cas Et Merci de ton bon. invitation euh, Avec plaisir très, très intéressant C'est euh, bien on en parle un peu dans le détail ouais. euh, De ça Parce que c'est vrai qu'on entend un peu parler Mais euh, ouais, c'est pas exactement... Euh, comment ça se passe dans la réalité donc
1: si les gens ont des questions je peux donner mon mail qui est trophée trophéeimpro donc c'est t r o p h e e i m p r o tout attaché f comme fondation m comme marque l comme lâche arrière c comme culture d comme diversité donc trophéeimpro et les gens ils m'envoient un petit mail et je réponds avec plaisir le plus vite
0: possible c'est pas toujours simple je mettrai ça sur sur super les gens, gens trouvent ouais bah écoute merci beaucoup et puis euh, pour le chrono qui tourne qui de passer une heure ouais, bah c'est le vrai. moment de s'arrêter <rire> ouais, j'arrête du coup